0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Immer sonntags direkt nach den Rennen und so nah dran wie heute waren wir in unserer Geschichte noch nie. Ich sitze natürlich wieder gemütlich in meinem ja, leicht verregneten, verregneten ja. Berlin, aber er ist einfach... Ja, man könnte sagen, das Boxenluder an der Strecke. Ich begrüße live aus Imola, Italien, Florian Wolzke.
1: Hey, mein Lieber. Ja, ich habe es geschafft. Ich hatte gerade einen richtigen Marathon hinter mir, weil wenn das Rennen vorbei ist, wir wollen natürlich trotzdem der schnellste Formel-1-Podcast Deutschlands sein. Dementsprechend musste ich irgendwie gucken, wie ich von dieser Strecke wegkomme, weil klar, an der Strecke selber Podcast aufzeichnen geht ein bisschen schlecht, weil da war die Hölle los. Und es war jetzt ein ziemlicher Eck, da irgendwie schnell wegzukommen, aber wir haben innerhalb, äh, wir sind jetzt nee, eine gute Stunde nach dem Rennen und ich habe es tatsächlich irgendwie geschafft, da rauszukommen aus diesem ganzen Pulk. Ähm, ja, war krass, war krass, war natürlich eine mega Stimmung, ähm, ja, crazy, willst du irgendwas wissen? <lacht>
0: ja, ähm, ich weiß gar nicht, kurz zur Erklärung, also du saßt äh, an welcher Stelle der Strecke, damit man eine Vorstellung hat, was ich du gesehen hast?
1: Ich war, ja, ich war exakt da, wo ähm, quasi Alonso Teile seines Autos verloren hat. Da können wir gleich nochmal kurz zu sprechen. <lacht> äh, also sprich, äh, exakt Boxenausfahrt. Auf der langen Stadt Zielgerade, Boxenausfahrt. Also, wir haben immer ganz genau sehen können, wer da gerade wie rauskommt und so. Das war echt ganz also, cool. Also, kurz vor ähm, der
0: Schikane quasi, vor der ersten Schikane, wo Ricciardo auch seinen dann rausgekickelt hat. Genau.
1: Also, e eigentlich exakt gegenüber von der Boxenausfahrt. Also, da, wo quasi die, 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 die Wand quasi von der, von der Ausfahrt endet. Ne? Also, da, wo die Strecke sich mit der, mit der Boxenausfahrt verbindet. Also, oh. ähm, ja, war geil. Äh, nur, man, naja, wie soll ich sagen? Also, Du, dadurch, dass du halt keine Kommentatoren und nichts hast, ähm, ist natürlich der ja, ist der Überblick nicht so da, wie wenn du jetzt zu Hause auf der Couch sitzt und das Ganze irgendwie mit Audio und allem drum und dran hörst. Ähm, die Stimmung ist natürlich mega, mega, mega geil. Keine Frage, und da so dabei zu sein, ist super geil, aber der Überblick fehlt ja natürlich so ein bisschen. Also wir haben so ein, so ein Live-Bild schon gesehen auf so einem Screen, der war so schreck gegenüber. Das war schon ganz cool, aber... Ja, es ist für den Überblick, ich glaube, du hast mehr Insights als ich wahrscheinlich jetzt.
0: <lacht> Gehe fest von ähm, aus. Da,
1: dafür ist natürlich das Ganze, ähm, betrachtest du das Ganze mit einem anderen Puls, ne? Also es war schon, ähm, ja, war einfach der Hammer. Und ja, ich freue mich, dass wir es geschafft haben, jetzt hier aufzuzeichnen Und ich würde sagen, ja, lass uns doch mal äh, auf dieses grandiose Rennen für, man muss ja sagen, ja, für Max Verstappen, für Red Bull insgesamt. Das
0: war schon Bombe. Ja, also, äh, also ich habe irgendwie die komischen Kommentare online gelesen, nicht auf unserer Seite, aber auf diesen ganzen Meme-Seiten, nach dem Motto, das war voll das langweilige Rennen, fand ich überhaupt nicht, weil wir haben zwei Aston Martin in den Punkten, da werden wir drüber reden. Wir haben Ferrari mit ihrem dunkelsten Tag des Jahres und vor allem Jahr hätten sie sich wahrscheinlich noch richtig gefreut darüber. Äh, wir haben Mercedes zwischen Licht und äh, Schatten, also Toto Wolf sagt, äh, äh, original ja. im Sky-Interview, ja, das Auto war unfahrbar und ich denke mir so, ja, George Russell wurde yeah. Vierter. Das war ja das schlimmste yeah. Auto aller Zeiten. Also wir haben so viele Themen. Ähm, ja, bevor er zu kurz kommt, weil wir müssen über ihn reden, aber er hat nicht ganz so viel stattgefunden. Lass uns über diesen Sieg, diesen grandiosen Wochenende von Max Verstappen reden, weil er gewinnt das offizielle Qualifying am Freitag. Ähm, er verliert zwar den Start im Sprint, holt sich dann aber Platz 1 zurück, äh, gewinnt den Sprint. Dann gewinnt er auch noch das Rennen und die schnellste Runde, dazu sein Teamkollege Sergio Perez, der dann am äh, Samstag im Sprint in Anführungsstrichen nur Dritter wird. Also bis auf einen Punkt hat Red Bull alles geholt. Ich, mega. Und äh, ich würde sagen, es sah beim letzten Mal schon böse aus, nur ein Rennen von drei überhaupt in C gekommen. Jetzt hat man schon wieder das Gefühl, sie sind voll bei der Musik.
1: Ja, krass, oder? Also so schnell kann sich das Blatt wenden. Ich glaube, die Updates, die da gekommen sind, äh, die haben funktioniert, muss man sagen, weil die Performance, also unabhängig mal von der, dadurch, dass jetzt einfach mal beide ins Ziel gekommen sind und wir nicht irgendwelche Motorenausfälle hatten oder irgendwelche Benzinleitungen, die irgendwie komisch sind, ja, vor uns saßen übrigens so Engländer. Und die meinten so, oh mein Gott, äh, bei, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, das musst du mir jetzt mal sagen, weil ich habe den Boxenfunk nicht so richtig gehört, ab und zu sagen die da immer irgendwas durch. Ähm, äh, es riecht irgendwie komisch im Auto, hat Verstappen das mal irgendwann gesagt?
0: Nee, also nicht, dass okay. ich mich daran erinnere. Ich kann. hatte
1: schon in dem Moment, ich hatte Panik, ich dachte mir so, nee, bitte, <lacht> nicht schon wieder, nee, es stinkt bei ihm im Auto, ey, das wäre jetzt echt eine Katastrophe, aber hat alles gut geklappt am Ende. Das kann auch und, andere äh, ja, Gründe dass die, haben. Ja, vielleicht oh mein auch mal. Gott. <lacht> ähm, äh, ja, nee, also das muss ich sagen, das ist natürlich grandios. Und das ist für, für, für Red Bull jetzt, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen dieser Selbstbewusstseinskick, den es jetzt nach dem Knick am Anfang der Saison vielleicht auch so ein bisschen gebraucht hat. Ähm, Doppelsieg, was soll ich sagen? Also, ähm, ja, und Max, darf man auch nicht vergessen, Max hat das Ding souverän gemacht, klar. Der Start gestern, also beim Sprint. Nicht so gut, aber der hat sich ja immer wieder rausgerettet. Und heute, auch an der Strecke, ich sag's dir, wir haben ja immer die Abstände gesehen. Dadurch, wenn die natürlich straight an dieser langen Geraden an dir vorbeifahren, in welch kürzester Zeit der einen gewissen Abstand, einen Polster rausfahren konnte, das war natürlich schon wieder grandios. Und ja, also, was soll ich dazu sagen? War eine absolute
0: Max-Verstappen-Show. Ja, also das, so war es auch am Fernseher. Ich bin halt mal gespannt, weil Bisher hätte ich jetzt ganz klar gesagt, oder ich vermute mal, du bist da relativ ähnlich bei, der Ferrari wirkt wie ein guter Allrounder mit äh, ja. Ausschlägen nach oben, wo er halt dann dominant ist. Und der Red Bull hatte jetzt auch in Australien so ein bisschen Schwächen, ähm, viel Reifen gebraucht. Dieses Mal wirkt es anders, weil eigentlich ist Imola ja eine Strecke, die tendenziell auch ein bisschen Reifen braucht. Und das war heute so gar nicht zu sehen. Klar, es hat geregnet, ist schwer zu vergleichen, ja. aber... Ich habe das Gefühl, dass die ich Updates, glaube, die Red Bull gebracht hat, richtig reinhauen.
1: Richtig. Ich glaube auch, die gehen genau in die richtige Richtung. Die sind auf Augenhöhe, äh, mindestens mal auf jeden Fall mit Ferrari. Also die beiden geben sich, glaube ich, nicht viel aktuell. Das haben wir ja auch gesehen, ähm, als es dann um den Kampf von äh, Paris und, und Leclerc ging am Ende, dass äh, ja, da einfach zwei auf Augenhöhe kämpfen. Das war dann am Ende ein Fehler von Leclerc, der ihm das einfach gekostet hat, der dann halt ja, dummerweise ihm das Podium gekostet hat. Aber äh, grundsätzlich, glaube ich, können wir das, was wir letztes Jahr zwischen Mercedes und ähm, Red Bull gesehen haben, dieses Jahr auf jeden Fall wieder erwarten. Muss man ganz ehrlich sagen, aber dann eben mit Ferrari und Red Bull. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Werbepartner. Und ich stelle mal kurz eine Frage rein, und zwar, was haltet ihr denn von Flammkuchen mit Bärlauchschmand und Bacon? Karibisches mm. Curry mit Passionsfrucht? Oder Basti, wie wäre es zum mm. Beispiel mit einer herzhaften Gnocchi-Pfanne? Ja, ich sag mal, klingt lecker, aber das sind alles Dinge, ganz ehrlich, die würde ich mir normalerweise vielleicht im Restaurant bestellen, aber auf die Idee kommen, das alles selber zu kochen. Ja, komme ich ehrlich gesagt nie, weil ich finde es super kompliziert, dann irgendwie Rezepte raussuchen und äh, dann äh, im Supermarkt fahren, das alles einkaufen. Dann hast du von allem irgendwie zu viel, weil du die Sachen so abgepackt, fertig kaufst. Aber danke, es gibt Hello Fresh. Und ich sag's euch, wir nutzen das jetzt beide, Basti, du und ich, äh, schon ein bisschen äh, länger. Also ich nutze es tatsächlich jetzt seit fast zwei Jahren, schon regelmäßig. Und das ist einfach so entspannt. Du bestellst einmal die Woche, suchst dir die Gerichte aus, die du haben willst. Die kommen dann zu dir nach Hause geliefert, in der Box Fleisch und so, alles gekühlt, null Stress, die stellen das vor deiner Haustür ab, und du kommst von der Arbeit nach Hause abends, die perfekte Zutatenmenge steht da, die Anleitung, super simpel, glaubt mir, ich bin echt kein high-professional Koch, ganz im Gegenteil, schön mit Bildern <lacht> und so, keep it simple und es schmeckt mega geil und es ist abwechslungsreich und, ähm, ja, es ist halt echt, äh, einfach, es ist einfach entspannt, es macht Spaß zu kochen, auch für Menschen, die eigentlich nicht so gerne kochen, das ist, glaube ich, äh, der Kern des Ganzen, also HelloFresh, der Hammer-Basti und, ähm, ja, wir haben da was
0: tun. Man, man merkt richtig, du hast gerade alle, hast alle Adjektive aufgezählt, die du kennst, weil du so <lacht> mega begeistert bist. Ich möchte noch einen zutun, den du aus meiner Sicht vergessen hast. Du kochst auf einmal Dinge, von denen du nie gedacht hättest, dass du sie kochen kannst. Ja, das Nicht nur, dass du sie nie ja. machen würdest, sondern dass du hättest nie gedacht, dass du die kannst. Das ist so einfach. Deshalb gibt es halt HelloFresh. Deshalb bestellt man sich die Box HelloFresh. Fresh ist einfach die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene und leckere Ernährung. Und wer das mal ausprobieren will. Für alle Hörerinnen und Hörer haben wir natürlich einen Rabattcode. Bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße, gibt es verteilt auf die ersten vier Boxen in Deutschland mit unserem Code HFSTINT. Alles groß geschrieben, alles zusammen, HFSTINT. Und wer uns aus der Schweiz zuhört, der bekommt bis zu 140 Schweizer Franken, je nach Boxgröße, auf die ersten vier Boxen. Probiert es einfach aus, Leute. Genau. Es ist das. wirklich unfassbar geil. Genau, den
1: Code, den gibt es für Neukunden. Da könnt ihr es mal ausprobieren. Und äh, kostenlosen Versand für die erste Box ist auch noch mit dabei. Also in diesem Sinne, HF-Stint, klickt euch rein, alle Infos in den Show Notes.
0: Apropos Podium gekostet, nur mal so eine Randnotiz, weil ich fand es einfach mega, diese Info, weil ich, mir selber gar nicht aufgefallen ist. Und zwar hat uns bei Instagram der liebe Leo geschrieben und der hat mich darauf aufmerksam gemacht, äh, beziehungsweise ich zitiere mal, was er geschrieben hat. Ich möchte anmerken, dass Bottas ohne den versauten 12 sekunden Boxenstop einfach mal straight aufs Podium gefahren wäre. Ja, ja <lacht> stimmt halt total. Ich meine, klar, er war natürlich der, der Patzer von Leclerc, dem ich ihm gar nicht so übel nehme, muss ich ernst ehrlich sagen, weil er war halt heiß wie Frittenfett, er wollte halt Gas geben und dann passieren so eine Sache mal. Ist halt nicht schlimm, ja. ist halt beim Regen weißt du halt nie, wo es ein bisschen nasser ist. Aber Valtteri Bottas, der ist so ein bisschen unterm Radar gefahren, weil dieser Boxenstop es ihm wirklich versaut hat. Am Ende war er. Ich gucke nochmal nach. Neun Sekunden hinter Lando Norris. Also der Alpha auch wieder wahnsinnig gut. Ähm, natürlich McLaren, saubere Sch äh, Schnur gefahren. Lando Norris dann am Ende Platz drei. Natürlich wäre Platz 4 realistischer gewesen. Äh, mit Science brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber Danny Ricciardo da hinten, letzter geworden. Ja gut, bitter, 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 bitter.
1: Bei, bei Danny Ricardo lief ja alles schief, was schief gehen kann. Erst äh, humpelt er da ein bisschen zu heftig über den inneren Körb rauscht dann in, in, in Science rein. Ja, das war im Grunde genommen das, was Science das Rennen versaut hat. Der konnte ja am Ende überhaupt nichts dafür. Und ähm, man darf aber, glaube ich, auch äh, jetzt klar, die Italiener hier, die haben natürlich ein bisschen eine andere Sicht darauf. Die sagen natürlich, Schweinerei, der Danny hat irgendwie dem, dem Sainz das Rennen, Ferrari das Rennen versaut. Aber äh, klar, das war natürlich absolut null Absicht. Und die Stewards haben das ja auch als normalen Rennunfall gewertet. Da gab es ja auch keine Konsequenzen. Der ist eben innen, ja, zu stark über den und hat ihn rausgehebelt. Da hatte der keine Chance mehr, also das Auto irgendwie abzufangen und ist dann eben außen in Science rein. Also äh, das muss man unter die Kategorie dumm gelaufen stecken. Äh, aber ab da, ja, da war das Rennen auch für Danny vorbei. Das war einfach gelaufen. Da, da lief dann nichts mehr. Ähm, ja, aber man sieht, der McLaren, wir haben ihn ja schon... Äh, ja, am naja, ersten Rennen haben wir
0: ein Fragezeichen gemacht, ja.
1: Genau, haben wir ein Fragezeichen gemacht, aber ähm, ja, ich würde mich jetzt auch noch nicht aus dem Fenster lehnen. Äh, nur muss ich sagen, ich meine, Lendon ist das heute so auf den dritten Platz gefahren. Ja, also Dritte ich lehne mich genau. aus dem
0: Fenster. Dritte Kraft ist momentan, glaube ich, safe eine Bank. Also äh, auf ähnlichem ähnlichen Niveau wie Alfa Romeo. Da ist halt das Problem, dass die ja. Fahrer dort qualitativ zu unterschiedlich sind zwischen äh, Joe und Bottas. Aber ähm, für mhm. mich ist McLaren wieder voll da. Also Absolut. best of the rest. Aber ja, ähm, lass uns auch. mal noch mal kurz zu Science kommen. Also klar, ähm, für den Unfall kann er nichts. Also er hat diese Woche um zwei Jahre verlängert. Äh, Finde ich einen guten, wichtigen Move, um Ruhe bei Ferrari reinzukriegen. Schade für Mick. Aber äh, wie es bei Mick aussieht, müssen wir nachher eh noch mal drüber reden. Er wirkt aber jetzt schon sehr unter Druck. Also das Qualifying am Freitag, das war nicht seine große Glanzstunde. Er konnte im Sprint einiges verbessern. Aber grundsätzlich ist Sainz eigentlich jetzt schon in einer schwierigen Situation. Natürlich sind es erst vier Rennen von 23, aber kurz nochmal, du weißt ja, ich liebe Zahlen, 17% der Saison sind schon gefahren. Das heißt also, nach dem nächsten Rennen sind wir schon bei 20% und du siehst, auf welchem Niveau Red Bull und Ferrari gerade fahren. Und eigentlich müsstest du als Ferrari jetzt schon sagen, sorry, aber wir müssen über eine Teamorder gehen, schon jetzt um uns die Chance für den WM-Titel offen zu halten. Oder ja. findest du, ich übertreibe gerade, also ich finde, N eigentlich musst du jetzt schon anfangen, umzudenken. Naja, gut, aber die Frage ist ja auch,
1: ähm, ist Leclerc nicht von Haus aus schon der Stärkere aktuell bei Ferrari? Also brauchst du künstlich gerade eine Teamorder? Oder läuft nee, das aber auf wenn der du in die Strecke Situation kommst Von allein. Wenn du in die Situation kommst,
0: ja aber du hast ja nicht nur die Team-Order des Vorwegfahrens, du hast ja zum Beispiel auch die Teamorder in Sachen, ähm, wer fährt zuerst an die Box. Also das ist ja zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei Ferrari und Red Bull gelöst war, bei Mercedes hieß es ja jahrelang immer, ähm, dass sich das von von Rennen zu Rennen wechselt, beziehungsweise es dann die Regelung gab, wer vorne ist, darf zuerst kommen oder entscheiden, ob er reinkommt oder nicht. Ähm, also es gibt ja schon auch eine Form von Teamorder, die unabhängig ist von der reinen WM-Führung, die aber trotzdem das Rennen beeinflusst. Und äh, ich muss würde ganz klar als Ferrari-Seite sagen, man merkt, Science, er kommt nicht ganz so gut klar wie Leclerc. Hat auch jetzt schon so ein bisschen was für Business, wo ja. ich glaube ich sagen würde, ich würde ihn eher ein bisschen bremsen, um zu sagen, ey, da, deine Zeit kommt, deine Chancen werden auch kommen, aber im Zweifel jetzt schon für Schad.
1: Ja, ich sag mal so, da, da würde ich, das, das würde ich jetzt noch gar nicht so, äh, so damit so offensiv in die Diskussion gehen, weil ich finde, ähm, noch hat sich diese Situation ja noch nicht ergeben. Und B, glaube ich schon, dass das ja bei Red Bull umgekehrt das gleiche Spiel ist. Also Sergio Perez ist, äh, wie haben die Briten heute Morgen gesagt, äh, Minister of Defense, <lacht> die vor uns saßen. Ja, <lacht> Sergio hat er, den Perez Titel hat er schon mehrfach bekommen, ja. Minister of Defense, ähm, ja, hat er, hat er, hat er, ja, so ist es ja auch, ne, und, und ähm, deswegen, das ist ja bei beiden Rennstellen das gleiche Spiel, und klar, schicken die aktuell als Ferrari jetzt Charles Leclerc als Number One da rein, genauso wie die Max Verstappen bei Red Bull reinschicken, äh, um die beiden geht's dieses Jahr, da, da lege ich mich auf jeden Fall schon mal fest, also wenn jetzt nicht einer irgendwie plötzlich Totalausfälle hätte, aber das sind die ja, beiden, die um die
0: WM kämpfen werden, und, aber mit dem Unterschied äh, zwischen Verstappen, aber ganz kurz, zwischen Verstappen und Paris liegen aktuell fünf Punkte. Zwischen Leclerc und Sainz sind es jetzt schon 46. Also da liegen halt schon zwei Rennen zwischen Charles und Carlos. Und da, das ja. ist halt das Problem, in das sich Carlos indirekt ja auch selber mit reingefahren hat. Auch darüber werden wir gleich bei Mercedes sprechen. Aber das Ding ist, wenn du besser fährst, wenn du weiter vorne startest, kommst du auch seltener in Probleme mit Verkehr. Das hast du bei einem George ja. Russell heute gesehen, das siehst du bei einem Carlos Sainz. Und äh, da bist du halt in dieser Problematik. Eine ähnliche Situation hat auch Vettel äh, letztes Jahr in den Qualifying-Duellen erlebt. Also es ist halt, startest du weiter vorne, fährst du vorne auch ruhiger. Und äh, ich mhm. finde, es ist schon eine schwierige Situation, aber wir werden es sehen. Ich sage, äh, spätestens ab Miami ist klar, ähm, Carlos Sainz fährt nur noch um Platz 2.
1: Ja. Puh. Aber ich glaube, das, wie gesagt, das erledigt sich auch auf natürlichem Wege. Ähm, ja, ich wahrscheinlich. Glaube, von, von, der, von der Leistung her, ich glaube, dass man das Fass gar nicht so riesig aufmachen muss oder beziehungsweise Ferrari und Red Bull diese, dieses Fass nicht aufmachen müssen. Ähm, äh, vor allem aktuell glaube ich auch nicht. Ich denke, das wird sich dann zuspitzen, wenn es dann wirklich um jeden einzelnen Punkt geht, Richtung zweite Saisonhälfte, ähm, wo dann dieses Feuer, dieses Fieber wieder losgeht äh, zwischen den beiden Teams. Äh, ich denke, da, da wird es dann äh, kritischer.
0: So, ja, du hast ähm, jetzt die Auswahl. Da, dadurch hast du es ja, ja nur äh, vom weit entfernten Videoscreen im Regen sehen konntest. Ich habe noch drei schöne Themen, die wir als nächstes besprechen können. Thema ja, eins. Raus. Äh, Alonso flattert das Auto weg. Vettel äh, rockt das Rennen. Und natürlich die düsteren Wolken über Mick Schumacher. Worüber möchtest du reden?
1: Naja, du hast ja noch Thema Nummer 4. Mercedes am
0: Abgrund. <lacht> ja, das hab ja, da, Mercedes, habe ich wirklich, ich habe ich hab so viel Energie zu Mercedes geladen, das muss ich wirklich am Ende der Folge droppen, weil da habe ich... Das wir hinten raus, okay, das schießen da wir hin. Also, so viel Leute, Energie. Mercedes. Oh, komm, ja, ich auch. Dann, dann lass uns mal über Alonso <lacht> ähm, reden. Ja, dann lass
1: uns, doch, lass uns doch über Alonso reden, weil das habe ich nämlich tatsächlich live und in Farbe äh, mitbekommen. Ich habe nämlich irgendwann äh, rosablaue Fetzen durch die Luft fliegen sehen, direkt vor meiner Nase. Also wir waren wirklich, das waren... Nicht mal zehn Meter von mir weg. Weil wir saßen vierte Reihe. Ähm, und auf einmal, wusch. Und ich lese nur so ein B von und so ein halbes W, so von BWT und ich so, ah, who was that? <lacht> ja, und dann fehlt auf einmal der halbe Seitenkasten von Alonso. Und ähm, ja, da habe ich mir auch gedacht, Hoppla, wie ist das passiert? Und im ersten Moment, weil ich habe diese Berührung davor noch nicht gesehen gehabt und dachte so, oh shit jetzt geht es wieder los, jetzt verlieren die irgendwie Teile, nur weil sie mal ein bisschen schneller um die Strecke fahren, ja, sodass das irgendwie von alleine passiert ist. Also so wirkte das so von uns, es kann auch nicht sein, es ist wie beim bei, bei den Tests irgendwie so, aber nee, ähm, alles gut, es gab ja eine Berührung vorweg, ähm, auch würde ich sagen, in, in die Kategorie dumm gelaufen, muss man sagen, weil natürlich, wenn dir so ein halber Seitenkasten fehlt, dann ist das Rennen gelaufen, schade für Alonso am Ende, ne? muss man ehrlich sagen.
0: Ich finde es halt in der Sicht bitter, weil Alonso ist zum Beispiel am Freitag wieder ein gutes Qualifying gefahren, Platz 5. Man muss ja wirklich sagen, ja. also eigentlich würde ich ihn als stärker als Esteban Ocon einschätzen, was ja vor allem spannend wird Richtung Ende der Saison, weil Ocons Vertrag läuft weiter, Alonsos nicht. Ähm, mhm. Da wird ja auch viel gemunkelt in Richtung Sebastian Vettel. Eigentlich ist Alonso momentan der Stärkere, glaube ich, aber er ist derjenige mit dem größeren Pech. Heute war die Geschichte, ähm, hast du gesehen, wer der Urheber war von Alonsos Schaden? Das Hast du bestimmt nee, gar nicht so schnell hab ich mitbekommen, das ich nicht ne? nicht bis jetzt. Und zwar in der, nee. in der ersten, in der, direkt nach dem Start, in der Schikane, wo deine Augen wahrscheinlich bei Ricardo und Sainz waren, weil das hat man direkt gesehen. Im Hintergrund hm. hast du vielleicht gesehen, da hat sich so ein kleiner Haas gedreht. Da saß leider Mick Schumacher drin. Ah, das war und, Mick, ne? Äh, genau, ja, 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 ja. Mhm. So, und der hat ja. so einen halben Slide 90 Grad zur Seite und dann wieder nach vorne gemacht. Und dummerweise beim Seitenwegdrehen touchiert er mit seinen Hinterreifen. Mit dem Hinterreifen. Ja. den Seitenkasten vom Alpin von Alonso und wird da wahrscheinlich irgendeine so Art Bruch reingebracht haben und äh, durch die Geschwindigkeiten, durch den Wind ist dieser Bruch dann größer geworden und hat dann den halben Seitenkasten weggerissen. Also es war einfach für Alonso brutales Überpech, was ja nicht das erste Mal die Saison da war. Also ich finde es immer noch total schwierig einzuschätzen, wo steht dieser Alpin, weil ich glaube, dass wenn bei denen mal alles zusammenläuft, könnten die vielleicht wirklich mit McLaren mhm. um... Titel best of the rest war, aber es geht schon aber so da, viel schief. Da,
1: da gebe ich dir jetzt mal direkt recht, weil ich glaube, wir haben zu wenig davon gesehen, um das zu 100% ja. äh, einschätzen zu können. Ne? Also da tue ich mich gerade auch noch schwer zu sagen, naja, ne, in welche Kategorie ich das stecken würde, aber ja, es ist halt, also ich habe mich, erst war ich, wie gesagt, geschockt und habe schon wieder mich übers Team geärgert, so, wo die aber gar nichts für konnten, weil halt dann eben Mick da rein ge, 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 touchiert ist, ja, so würde ich sagen, touchiert ist. Ähm, ja, aber das muss man halt auch abtun dann, weil, ja, ich, ich habe leider diesen, diesen Fetzen-BWT nicht fangen können, sonst hätte ich ihn dir mitgebracht. Ich hätte ihn dir in eine Geschenkschleife <lacht> eingepackt und hätte dir einen Fetzen-BWT-Carbon mitgebracht. <lacht> in rosa natürlich,
0: in rosa. In ja, rosa. Aber, wo, ich ja, wo ich ja wirklich ein bisschen Bedenken habe beim Thema Fernando Alonso wo ich wirklich glaube, und da bin ich mal gespannt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bitte kommt auf Instagram, lasst uns darüber diskutieren. Ich hau direkt mal am Dienstag dann einen Post raus zu Alonso, wo ihr ihn seht, was ihr glaubt, was er eigentlich könnte. Das Problem bei Alonso ist, der ist halt jetzt schon nach vier Rennen eigentlich am Ende mit all seinen Motorenteilen. Also, nur mal zur Übersicht, Verbrennungsmotor hat er schon den dritten drin. Turbolader hat er schon den dritten drin. MGUH hat er leider schon die dritte drin. MGUK natürlich hat er schon die dritte drin. <lacht> äh, es ist für ihn halt oh. mega, mega mies. Er hat äh, Energiespeicher ist natürlich schon der zweite drin und damit auch Maximum erreicht. Und die Kontrollelektronik äh, auch schon am Maximum angekommen. Also niemand hat schon so viele Teile verbraucht wie Alonso nach vier Rennen. Also hinter ihm äh, als nächstes kommt äh, Yuki Tsunoda und dann kommen auch schon die Haas mit vielen Teilen, die gebraucht wurden. Ähm, also ähnlich düster sieht es bei den McLaren aus. Die einzigen übrigens, die noch nicht einen Teil getauscht haben, wir gespalten gleich drüber, die Mercedes. Aber äh, das wird für Alonso, also ich, mich würde es nicht wundern, wenn der irgendwie ab dem fünften, sechsten Rennen entweder den Spaß macht vom letzten Jahr einfach so an einem Wochenende so sieben neue Motoren einbauen damit sie die alle mhm. irgendwie in ihr Potpourri mit reinpacken können und ohne Strafe wechseln können. Ähm, oder der wird halt irgendwie ab Rennen 6 dann halt jedes Mal eine Grid-Strafe bekommen, ähm, wo ich mich, wo dann, glaube ich, die Formel 1 dann auch gefragt ist, ihre, ihren Strafenkatalog zu überdenken, weil das ist ja natürlich für den Zuschauer der maximale Abtörner. Aber ich will noch nicht zu kritisch sein, ich wollte nur mal warnen, ich finde es schade um Alonso und Alpine und auch Ocon, der an sich ja keine schlechte Saison fährt.
1: Ja, absolut. Sollen wir, ähm Was hast du als nächstes Thema, oder willst du schon ich, ich bin so heiß auf Mercedes, weißt du, das ist mein Problem.
0: Naja, das also, wir haben Mick und Sebastian Vettel und ich ah, ich, 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 du, ich kann ja schon Vettel? mal spoilern, dass sich einer von den beiden in meinen Awards wiederfinden wird. <lacht> Deshalb, <lacht> ähm, kannst du äh, Ja. Nichts an dir? Wollen wir erst die Awards machen oder wollen wir direkt einfach mal so neutral über die beiden reden? Nein.
1: Lass uns direkt mal so darüber sprechen. Also, die Awards kommen ja weiter hinten. Also, ich finde, Sebastian Vettel, muss man sagen, ich glaube, da kam so ein bisschen seine Erfahrung ihm zugute. Ähm, P8, äh, super Sache. Und es war ja sauknapp. Also er hätte ja äh, fast auch noch Charles Leclerc hinter sich lassen können, ähm, wenn das Rennen nicht ganz so lange gedauert hätte, weil er durch diesen Dreher hinter ihm gelandet ist. Ähm, da war er, glaube ich, ist er bis hinter Kevin Magnussen äh, zurückgefallen, Charles Leclerc. Und genau, hat sich ja. dann aber auch eben noch mit den frischen Reifen, hat er sich dann den, äh, sowohl Magnussen als auch Vettel und Zunoda noch geschnappt. Aber ich muss sagen, P8 für einen Aston Martin. Ähm, vielleicht war es meine Glückscappy von Aston Martin, die ich mir heute gekauft habe. Äh, <lacht> ähm, da du muss hast du dir eine äh, Aston Martin Cappy ist, geholt? Ey, ich habe mir eine Aston ja, sie sieht einfach vom Design her am coolsten aus. Das ist einfach das. Aber das ist. Ja, finde ich mega. Sein. Ja ähm, und, äh, das war eine rein optische Entscheidung. Das hat heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie krasser Fanboy wäre oder sowas, also überhaupt nicht. Äh, ich finde die einfach nur, und ich liebe Aston Martin so als Automarke, muss man dazu sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Sebastian Vettel hat heute da einfach ein wahnsinnig souveränes Rennen hingelegt, ja, keine Fehler gemacht, hat sich aus allen Scharmützeln rausgehalten, muss man sagen, und, äh, P8 mit einem Aston in der aktuellen Situation ist schon eine super Sache, aber da muss man auch sagen, Lance Stroll auf P10, ähm, ja, ist für Lance Stroll
0: und in dem Aston Martin
1: auch äh, nicht schlecht.
0: Ja. <lacht> es, man kann es nicht anders sagen. Also ich finde, Vettel ist ein wahnsinnig gutes Wochenende gefahren. Natürlich hatte er mhm. ähm, im Sprint wenig Chancen, wo es dann halt wenig geregnet hat. Aber im Qualifying, finde ich, hat er seine Stärken bewiesen, ist am Ende wie ich finde, beachtlich, Platz 9 gefahren mit einem Auto, wo man eigentlich sagen muss, das gehört da vorne ja einfach überhaupt nicht hin. Hat seinen Teamkollegen da deutlich in die Schranken verwiesen. Im Sprint selber, es ist halt, wenn du halt auf den weißen Reifen fährst und einfach nur rausdonnerst, da kann natürlich der Essen-Marten nicht mithalten. Aber heute, wie er sich einfach, vor allem am Anfang, gut rausgehalten hat, gut überholt hat, konzentriert und fokussiert war... Das war einfach nur mega, also ich hätte es ihm gegönnt, Platz 7 auch ins Ziel zu bringen, aber da war halt Yugi Tsunoda, der kam halt am Ende und da hast du halt einen Unterschied gesehen. Im Endeffekt haben Lance Stroll und Vettel heute zusammengearbeitet, weil Lance Stroll hat gefühlt äh, 40 Runden irgendwie den, den Bus gespielt und das komplette Mittelfeld <lacht> aufgehalten und das hat ja. im Endeffekt Vettel wirklich den Arsch gerettet, weil so kam von hinten niemand. Weil Kevin Magnussen, das war der Einzige, der quasi konstant immer hinter Vettel gefahren ist, der hatte heute aber nicht so viel Power. Also ähm, man merkt halt, dass der Haas nicht mehr im Rennen nach vorne fährt, sondern auch tendenziell nach hinten. Ähm, das ist ja das gleiche Problem, mhm. was auch ein Aston Martin hat. Im Gegensatz zu, zu Alpha und McLaren, die im Mittelfeld nach vorne gucken, ist es halt bei, bei Aston Martin und Haas, dass die momentan nach hinten gucken. Und da hatte Vettel einfach die beste Situation. Da hat er sich In diese Situation hat er sich reingefahren. Also ähm, ich gefühlt für mich das beste Rennen seitdem er bei Aston Martin ist, das war einfach wirklich, wie schlecht das Auto ist, was er da rausgeholt hat, das ist wirklich der Wahnsinn. So, ja. ich glaube, so krass habe ich lange nicht mehr positiver Vettel gesprochen, aber es ist halt
1: Ja, und da sieht man auch, ne, ja. äh, liebe Hörer, da sieht man nämlich auch, äh, dass, äh, weil wir oft ab und zu mal kritisiert werden, dass wir ähm, so Anti-Vettel sind, aber, äh, nee, ähm, wenn es was Gutes zu sagen gibt, dann sagen wir das auch und ähm, in dieser Situation hat äh, echt Vettel hat super Spaß gemacht und ich habe mich auch jedes Mal gefreut, wenn er an uns vorbeigefahren ist, muss man ehrlich sagen. Und übrigens ähm, für, alle,
0: für alle Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht mitbekommen haben oder es einfach noch nicht geschafft haben zu hören, hört euch mal bitte die Spezialfolge von Ostern an, die wir mit Sascha Roos aufgenommen haben. Ja, den Sascha Roos von Sky, der erzählt uns da ein paar Insights von Vettel ah, und Aston Martin, wie es da aussieht. Es ist wirklich krass. Also ich bin auch wirklich ja, immer noch rein. gespannt, wie die Saison ausgeht. Wenn er nur so eine Rennen fährt wie heute, wo er Spaß hat, glaube ich, würde es anders ausgehen, als wenn er nur die Katastrophenrennen so wie in Australien fährt. Ja, ähm, wird spannend. Also zieht es euch nochmal rein. Das Interview mit Sascha Roos gibt es bei YouTube, äh, gibt es bei äh, Spotify und allen Podcastern. Ähm, hört nochmal rein. ist echt spannend, was der Sascha erzählt. Ha, ja, aber jetzt, jetzt kommen wir, glaube ich, zum Downer des Tages. Und man Boah. muss es wirklich einen Downer naja. nennen.
1: Es muss ihn, es, Man muss es Downer nennen, aber es ist so zweigeteilt. George Russell zeigt, was geht. Und unser Oberchamp Lewis Hamilton. <lacht> so. Ich wollte jetzt
0: zu Haas kommen.
1: <lacht> Ach so. Boah, jetzt ich Sorry, bin aber bei Mercedes, Mercedes okay, und Lewis okay,
0: Hamilton okay, hat doch okay. keiner gerade. Also, es, natürlich, Fan, Hamilton-Fan, Boys and Girls, natürlich haben die einen Downer. Aber ich glaube, in unserer Publikumsschnittenmenge. Ist, glaube ich, der Downer ja. bei Mick Schumacher am größten. Komm, Mick, ich ja. ich, ich habe das Bedürfnis, über Mick zu reden. Komm. Ja, ähm, hau aus. Also das Ding ist, er sah schon die ganze Saison nicht so gut aus gegen Kevin Magnussen. Das hat natürlich was mit der Erfahrung mhm. zu tun, aber ich finde, der Unterschied ist mir fast ein bisschen zu deutlich. Ja, okay, ich, ich sehe da auch noch drüber hinweg, neues Auto und ja, da ist halt unterschiedliche Erfahrung drin. Aber es ist auch so, dass Kevin Magnussen weniger Fehler macht. Und ja, da ist Mick Fehler. momentan, Mick ja. momentan, der zieht die Fehler so ein bisschen an. Also wir hatten heute den dreher in, in der ersten Schikane, da würde ich ja sogar sagen, ey, er hatte halt die ungünstigste Position von allen. Und äh, wenn da ein anderer da lang gefahren wäre und dann lag da wahrscheinlich auch eine Pfütze einfach ungünstig, das wäre vielen passiert. Dann das Ding, wo er dann in der Schikane geradeaus ist, hm, das ist wirkte sehr unkonzentriert. Ja, er wollte da einer Kollision ausgehen. Ich glaube, Latifi war in dem Moment vor ihm. Es war, glaube ich, ein Williams. Ja, aber diese, diese kleinen Fehlerchen dieses Jahr, die häufen sich ein bisschen. Und momentan, finde ich, ist es ganz klar bei Haas, wer der bessere Fahrer ist in diesem Auto. Und ich wünsche mir, weil ich glaube, heute wären sie drin gewesen, die Punkte, ich wünsche mir, dass da ein bisschen mehr Konstanz reinkommt und äh, also, er wirkt mir in den Interviews danach so, ja, also heute jetzt zum Beispiel, da wurde er bei Sky gefragt, so ja, woran hat es gelegen? War es das Wetter? War es das Auto? Und er sagt, ja, ein Mix aus beidem. Wo ich mir denke so, ja, aber fairerweise muss man sagen, die anderen hatten halt auch Autos und die anderen hatten auch Wetter und ähm, du, bist halt <lacht> ja. du bist halt vorletzter geworden und äh, hinter dir war nur noch ja. Daniel Ricciardo. Also, also ein bisschen, ich, ich, ich mag den Jungen, ich finde ihn cool, ich finde auch, dass der halt nicht so wie alle anderen sofort rumflucht, sondern halt holy cow. So, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass so ein bisschen so die, die, die Selbstkritik, auch in dem, was er sagt, mir fast ein bisschen zu kurz kommt, obwohl es selbstkritische Punkte geben muss. Und das ist so eine Sache, ja. momentan, ich bin so ein bisschen orientierungslos ich, als Fan von ihm.
1: Ich glaube, dass er aktuell selber nicht genau weiß, woran es liegt das ist auch der Grund, warum er so antwortet in Interviews. Weil ich glaube, dass er den, den, den Schalter gerade nicht umlegen kann. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass andere Extrem, Kevin Magnussen, wir haben viel über ihn geschimpft in den letzten Jahren, ähm, aber jetzt durch dieses Comeback, der brilliert im Moment. Also so weit würde ich sogar gehen, das zu sagen. Also auch was ich heute jetzt an der Strecke, wenn du da wirklich mal, ich habe mich so ein bisschen auch auf Magnussen eingeschossen gehabt heute und so, immer wieder gesehen, wie er so gefahren ist und der wird in den Rennen, die Rennperformance, die stimmt noch nicht vom Haas, da wird er immer so ein bisschen hinten durchgereicht, aber ähm, was der auf kurze Zeit äh, reißen kann, die Manöver, die er fährt. Ähm, sehr professionell, sehr gut und ähm, nicht mehr so diese Rampensau wie noch vor ein paar Jahren. Also der hat sich echt, ich weiß nicht, als hätte er dieses reife Sabbatical-Jahr gebraucht. So, äh, Der hat sich echt verdammt gut gemacht und das ist ein verdammt schwerer Gegner als Teamkollege für Mick auch. Also N nicht, dass Mick jetzt, weißt du, ich will jetzt nur nicht, dass es irgendwie so, so danach aussieht, dass ähm, Mick jetzt irgendwie wahnsinnig abgefallen wäre oder sowas. Ich glaube einfach nur, dass dieser Wechsel von einem Nikita Mazepin zu einem Kevin Magnussen halt extrem ist. Und Kevin Magnussen wirklich, äh, wie die Engländer vor mir gesagt haben, K-Mac, K-Mac, <lacht> der, äh, der echt was reißt aktuell. Also,
0: also ich, nach oben ich will ja hin... auch nicht schlecht reden, um Gottes Willen, das, das äh, steht mir auch gar nicht zu in de der Hinsicht, aber ich es ist halt bei mir so als, als Fan und wir sind ja immer noch zwei Fans, die miteinander reden und ich bin so. Es, es, ich finde es halt so schade, weil ich mich so drauf gefreut habe und dachte so, Mann, der ja, hat Massepin wirklich so rund gelutscht. Und ähm, jetzt kommt bestimmt Kevin Magnussen. <lacht> sorry, ich kenne ihn noch, noch von früher. Jetzt wird er volle Breitseite und jetzt fährt Kevin Magnussen in die Punkte. Die haben jetzt irgendwie, ich glaube, 15 Punkte haben die schon. Ähm, Magnussen davon ja. 15 gemacht und äh, Mick Schumacher zusammen mit Nico Hülkenberg und Nikolas Latifi noch Nuller. Also, Mann, selbst Lance Stroll und Alex elborn haben mehr Punkte. Und das ist halt momentan so, wo ich als Fan so ein bisschen Frust habe und ja. mir dann irgendwie so auch einrede und irgendwie nach Begründungen suche und kein, keine finde.
1: Ja, verstehe ich. Und äh, da geht es mir aber genauso. Also, ich, ich kann bei ihm nicht Also, es ist die Konstanz, die halt irgendwie fehlt. Er hat es vielleicht Auto noch nicht so 100 verstanden. Und, ähm, ja, also mir fällt jetzt auch schwer, so ein bisschen äh, irgendwie die, diesen, diesen, diesen genau einen Punkt zu finden, woran es liegt. Und ich glaube, das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, dass er selber nicht genau weiß, wo gerade das Problem ist. Aber mein, wir haben jetzt 17 Prozent der Saison. Ich würde sagen, lassen wir ihm jetzt mal ein bisschen Zeit. Schauen wir mal, wie er sich entwickelt, wie er sich mit dem Auto wie er Stück für Stück besser klarkommt. Ich meine, er hat ja auch diesen heftigen Einschlag und sowas. Also das sind ja auch so Sachen, die glaube ich mit einem jungen Fahrer noch viel machen. Ähm, und vielleicht fehlt ihm einfach so ein bisschen das Vertrauen in den Wagen noch. Weißt du, vielleicht ist es das.
0: Also meine große Aber Hoffnung ist die, die ich auch in der Formel 2, wo einfach mitten in der Saison ist bei ihm der Schalter umgelegt worden, auf einmal war er dominant. Das ist auch weiterhin die Hoffnung, die ich habe, dass dieses Jahr ja. der Schalter kommt. Aber es ärgert mich trotzdem, weil es ist halt Kevin Magnussen. Er fährt nicht gegen, gegen, gegen Max Verstappen. So, er fährt halt mhm. gegen Kevin Magnussen. Und das ist, ah!
1: Ja, das, das ist halt das. Aber Kevin Magnussen hat sich auch gemacht, also das ist ja. eben das, was ich sagen will. Das ist jetzt nicht der Kevin Magnussen ist von damals, sondern es ist wirklich, der kommt mit dem Auto verdammt gut klar, der fährt wahnsinnig souverän, der zeigt, was er drauf hat ähm, und der schafft, alles aus dem Wagen rauszuholen. Also das ist schon ein sehr guter Kevin Magnussen, so gegen den er jetzt gerade antreten muss. Naja. Auf jeden Fall, wer, ähm, wer gegen, also Lewis Hamilton ist in einer ähnlichen Situation. Der muss gegen den verdammt guten George Russell gerade ankämpfen. Und ähm, schon wieder haben wir die Situation. George Russell... P4 ähm, und äh, Lewis Hamilton dümpelt einfach hinter einem Alpha Tauri, okay, Heber hinter einem Williams, ja, der sitzt hinter Alex Albin und Pierre Gasly. Äh, und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich die ganze Zeit mir überlegt, der Basti hat das reingesehen, der Basti hat vielleicht auch die Interviews gesehen, gibt es irgendeine plausible Begründung, war irgendwas kaputt an diesem Auto, dass Lewis nicht das leisten konnte, was George Russell geleistet hat.
0: Ja, also Toto Wolf hat es begründet mit, ja, wenn du in so einem Sandwich dahinter herfährst und so, dann, dann wird es halt on. schwierig. Und, der, Ach, der, der, und George hatte da einfach freie Luft. Und ich denke so, ja, 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 aber es das, das war halt ein, ein Williams, äh, der da war, und verdammte Axt nochmal war das nicht sogar Lance Stroll vor ihm. Jetzt muss ich gerade, jetzt bin ich gerade selber kurz durcheinander. Also, sorry, aber. Nee, Quatsch, Entschuldigung, Gasly. Ich hat ja die Gasly. ganze Zeit gegen Gasly gekämpft. Äh, ähm, ja. Ich denke mir so, Alter, es war halt Alpha Tauri, Williams und davor ist halt ein Aston Martin mit Lance Stroll gefahren. Ihr seid Mercedes. Also, ja. ja, es ist schwierig, aber was ist das Problem und vor allem, warum scheint nur Lewis Hamilton das Problem zu haben? Weil du siehst nämlich genau, okay, ähm, das haben wir auch äh, im Sprint gesehen, da übrigens auch bei George Russell wenn der Mercedes in der Situation ist, dass das andere vor ihm auch DRS nutzen können, dann ist da vorbei. Dann, dann ja. das Gefühl drücken die drück auf DRS und nichts passiert. Auto wird nicht schneller. Also das ist schon verzwickt, wenn sie in einer falschen Situation sind. Aber es kann doch nicht sein, George Russell 4 und Lewis Hamilton 13. Lewis Hamilton Platz 7 der Fahrer-WM, jetzt auch noch Norris vor ihm, nur ganz knapp Walter Bottas. Ähm, also ich verstehe nicht, warum die keine Lösung für ihr Problem finden. Tote Wolf sagt beim letzten Mal noch, es ist nur Physik und dafür gibt es immer eine Lösung. Dann kommen die jetzt mit den ersten Mini-Updates, wo sie halt nur ein paar Flügelchen irgendwie an den Rückspiegel geschraubt haben. Sie haben das Problem einfach immer noch nicht verstanden. Und ich frage mich nee. jetzt, kommt jetzt zu Miami der große Wurf oder, oder worauf wollt ihr warten? Also Ralf Schumacher hat es am Wochenende gesagt, das Problem ist, die Probleme auf der Strecke, wenn du halt... Äh, einen Bodenbelag hast, wenn du halt mal ein paar Hubbel auf der Strecke hast, das kannst du halt im Windkanal nicht übertragen, weil der Windkanal fährt immer auf einer geraden Strecke. Aber, ich, also ich verstehe es nicht und ich kann den Leuten, ich kann wirklich allen, allen die gerade zuhören, wirklich nur die Instagram-Seite empfehlen, weil jetzt muss ich sie gerade mal selber nochmal raussuchen. Ähm, Aerodynamics, das ist halt, das ist halt wirklich formula.aerodynamics und da guckt, könnt ihr euch wirklich mal, das sind wirklich Detailaufnahmen und Analysen, wie die einzelnen Bauteile von den Autos gemacht sind. Und ähm, man konnte jetzt nach dem Science Crash sehen, wie der Unterboden von Ferrari gebaut ist. Und ich denke mir so, Mercedes, baut es doch einfach nach. Ihr habt jetzt Detailaufnahmen, baut es doch einfach nach, wenn ihr scheinbar euer Problem nicht gelöst bekommt. Aber erzählt mir doch nichts von, ja, Louis, sorry, wir haben dir ein falsches Auto gebaut. Äh, nie. Äh, nee, ihr wisst nee. es einfach nicht. Und ich muss doch nicht, also Sorry, Louis, ich habe dir ein falsches Auto
1: gebaut. Also ich muss doch in einer, wenn ich die Performance eines Louis Hamilton habe, ja, einer der größten Rennfahrer aller Zeiten, dann muss ich doch mit einem George Russell mithalten können. Irgendwie. Also ich, ich will jetzt hier kein, kein Bashing oder so betreiben und ihn jetzt mega schlecht reden. Um Gottes Willen, der Mann hat Unglaubliches geleistet, aber ich verstehe diesen Abstand nicht. Ich verstehe aktuell diesen Abstand nicht, äh, dass George Russell es schafft, mit einem Mercedes auf P4 zu fahren und Lewis Hamilton eben mit Abstand nicht. Das ist was, was ich nicht kapiere. Und ich meine, klar, wir hatten die Situation lange, gab es ja in diesem Rennen, das muss man auch mal dazu sagen, es gab ewig kein DRS. Ja? So über 30 Runden einfach kein DRS. Und als es das dann gab, dann war es so, dass immer sowohl Pierre Gasly als auch Louis Hamilton DRS hatten, äh, hinter Alex ja. Albin. So, Pierre Gasly kam nicht an Williams vorbei. Und Louis kam nicht an Gasly und schon gar nicht am Williams vorbei. So, und das heißt, ähm, die haben sich quasi immer hintereinander in der Schleife da gehabt. Und es war wirklich so, jede Runde, ich habe dieses Dreiergespann immer auf dem Schirm gehabt. Ich habe immer gesehen, okay, jetzt kommt Alex Albin und dann dahinter direkt, zack, Gasly, zack, Hamilton. Und du dachtest immer, jetzt ist er so nah dran, jetzt hat er ihn. Aber auf den letzten Metern war das Problem, dass er nicht vorbeikam. Der war an der Situation... Wo, wo viele andere Fahrer überholt, bei uns direkt vor der Nase, an der Boxenausfahrt, haben ganz viele ausgeschert und überholt. Das war super oft dieser, der Fall, dass das der Punkt ist, wo die ausscheren und dann schon fast ne, schon neben eigentlich dem, dem zu Überholenden sind. Und Luis kam, dem fehlt es einfach auf den letzten Metern. Immer. Und er hat es einfach nicht gepackt, vor dieser Kurve da hinten dann irgendwie ähm, mal zumindest auf gleicher Höhe zu sein. Also, ich meine, super verteidigt von Pierre Gasly, muss man im Umkehrschluss auch sagen. Ja, also der hat da auch einiges geleistet, weil Luis schon immer sehr nah dran war, aber der hatte nie eine Chance da wirklich, also, das war nie, nicht mal kritisch, Ja, muss man ehrlicherweise also, also sagen. Also
0: irgendwie, irgendwie hat man das Gefühl, der Mercedes, weil sie halt noch ihre Probleme haben mit dem äh, Bouncing, die sind halt wirklich gerade so Backstein im Wind. Ne? Also aerodynamisch funktioniert da gar nichts, wenn man halt bedenkt, dass der McLaren, der ja auch einen Mercedes-Motor hat, dass die wirklich in einer anderen Liga fahren, die haben sich einfach so verzettelt in ihrer Aerodynamik, wo sie einfach nicht mehr rauskommen. Also, es ist krass, und mittlerweile bin sogar ich soweit, ja. Wir haben lange gesprochen darüber, Saisonstart, wo ich noch meinte, die werden am Anfang schlecht sein, aber zu, zum Ende der Saison, zur zweiten Hälfte, sind die halt da und dann brutal dominant. Mittlerweile verliere ich diesen Glauben, weil ich es so seltsam finde, dass die keine Lösung finden. Und wie ja. gesagt, es ist ja noch nicht mal so, dass sie jetzt was komplett krasses Neues versuchen. Sie haben ja bisher viel an der Abstimmung gearbeitet und halt kleine Flügelchen gebracht und mal einen neuen Heckflügel, glaube ich. Aber. So der große Wurf, der große neue Unterboden. Hier, das war das war dieses Wochenende. Da kam Ferrari, kam mit einem neuen Unterboden. Und das siehst du halt bei Mercedes nicht. Und du hast halt wirklich das Gefühl, sie verstehen es einfach nicht, wo es herkommt. Und da denke ich mir so, krass. Und dann ist es nicht nur, dass sie es auf der einen Seite nicht verstehen, sondern dass da halt ein Lewis Hamilton so verzweifelt ist, dass er gar nicht drauf klarkommt. Und uns schreiben auch super viele Leute, wie gesagt, unsere Community ist wahnsinnig, ähm, immer im Austausch. finde ich so spannend. Aber auch einige schreiben, Ja, jetzt sieht man ja, dass der Luis ja gar nicht so gut war, sondern immer nur das beste Auto hatte. Da bin nee, ich absolut dagegen. Nee, das ja
1: nicht. Ja, finde ich so. auch. Das stimmt ja überhaupt nicht. Luis hat überragende Performance gehabt, nur Luis kommt mit diesem aktuellen Auto einfach überhaupt nicht klar.
0: Aber so gar nicht, gar nicht. Das finde ich halt so krass. Also, das, ja.
1: also so, so wirklich so, so gar nicht, gar nicht. Aber das, ich habe das Gefühl, das ist das Weltmeistersyndrom. Das haben wir bei Vettel auch schon gesehen. Wenn der ein Auto hat mit dem, der nicht zurechtkommt, das nicht auf ihn zugeschnitten ist, dann funktioniert er nicht. Und das ist tatsächlich irgendwie bei louis gerade auch so. Also, ähm, und dann kommt vielleicht jetzt bei Luis auch ein Stück weit Frust dazu. Darf man auch nicht vergessen. Ich meine, du bist es gewohnt, äh, jetzt äh, acht Jahre lang ein Top-Auto zu haben
0: und jetzt kommt das. Ähm, ne? Ja, den Frust hat man ja am Freitag schon gemerkt. Also, das war ja am Freitag nach dem Qualifying, da hieß es ja schon, es gibt so ein bisschen Garagenbeef. Und ich finde es halt interessant, ähm, wie unterwürfig sich da Toto Wolf zeigt, dass er die Schulter immer sofort auf sich zieht und sagt, nee, ich bin schuld, wir sind schuld, der Lewis kann nichts dafür. Was halt interessant ist, weil George Russell kann es halt. Das finde ich halt... Also, wir, wir wissen ja schon seit der Zeit von Niki Lauda, dass es halt heißt, man muss halt Louis Hamilton pflegen. Den muss man immer loben, den muss man in Watte packen und sowas. Und genau das macht Toto auch gerade. Aber er ist halt in der Situation dass Luis halt gerade nicht sein Nummer-Eins-Fahrer ist. Und das macht halt die ganze Dynamik im Team ähm, schwierig. Also das, das, das sorgt für eine große Gefahr. Und ich finde es halt spannend, wie lange er, also Tote Wolf, diese Reden noch so halten kann. Weil zu sagen, ja, wir bauen halt kein gutes Auto, das kannst du halt nie sagen, wenn dein zweiter Fahrer auf vier fährt. Also schwierig. Na, habt ihr euch schon mal in die Eier geschnitten?
1: <lacht> Ob wow, es so losgeht, ehrlich, oh, ich glaube, jetzt habe ich die Aufmerksamkeit nicht nur von dir, Basti, sondern auch von euch. Es geht um unseren heutigen Werbepartner, denn dank dem, dank Manscaped, äh, schneidet man sich eben nicht mehr so leicht in die Eier. Äh, und zwar, Manscaped ist quasi der Hersteller für Intimpflege für Männer. Da gibt es nämlich den Lawnmower 4.0, das ist ein Trimmer für äh, Intimpflege und äh, der reduziert eben auch das Risiko von Schnitten. Der hat sogar eine LED drin, ja, dass ihr euch auch im Dunkeln, gut, wer, 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 wer macht das im Dunkeln? Ähm, äh, nichtsdestotrotz, man kann ihn auch mit unter die Dusche nehmen und äh, weil wasserdicht ist er auch, also in dem Sinne ein mega geiles Teil. Äh, du hast so ein Ding zu Hause, ich habe so ein Ding mittlerweile zu Hause und es ist der Hammer und das allerbeste ist, in diesem Performance Package 4.0, ähm, das wir euch heute präsentieren, da ist noch viel mehr drin und zwar alles eben für eure Kronjubillen.
0: Ja, denn auch der Mann von Welt, der ist heutzutage einfach gepflegt. Oben rum, unten rum, überall vorne und hinten. Und da hilft halt Manscape. Und du hast es angesprochen, das Performance Package 4.0, da ist einfach genau das richtige Zeug dafür drin. Also, wir haben den Lone Mower, du hast es schon angesprochen, den Intimhaarrasierer. Da drin ist der Weed der Ohren- und Nasenhaartrimmer. Und ganz ehrlich, ich finde, ich habe noch nie so ein cooles Gadget, in meinem kleinen Apothekenschrank in meinem Bad gehabt, weil das Ding <lacht> sieht auch, es sieht mega stark aus und ganz ehrlich, es hat schon so ein bisschen was Bond-Bösewicht-mäßiges, man sich damit Nasenhaare schneidet. Also, ich, ich kann es mir empfehlen. So, also, äh, die beiden Sachen sind auf jeden Fall dabei. Dazu noch äh, das, äh, die Intim Deo Lotion, ähm, der Intim Toner. Einen netten kleinen Kulturbeutel, den ich ruhig empfehlen kann. Damit kann man ruhig mal angeben bei den anderen Jungs, dass man selbst untenrum gepflegt ist. So, Boxer Shorts. Also, alles in einem Package. Und das Geile ist, dafür gibt es über uns auch noch einen Rabatt. Ja.
1: 20% gibt es nämlich auf das Package und kostenlosen Versand, wenn ihr mit dem Code STINT auf manscape.de geht und da unseren Code eingebt und damit bestellt. Also ich würde sagen, 20% Rabatt dafür, dass eure Freundinnen und ihr auch untenrum wieder glücklich seid. <lacht> Sorry, ich muss Gerne so auf Freund übrigens, das, ne? Es ist einfach, es macht so Spaß mit diesem Werbepartner irgendwie Werbung aufzuzeichnen. Ähm, ja, klickt euch rein, manscape.de, Code STINT großgeschrieben eingeben und viel Spaß bei der Intimpflege. Und wie immer alle Infos in den Show Notes.
0: Wollen wir mal ein bisschen Luft ablassen? Ja, ein bisschen Luft ablassen. Ich, ich dachte, wir ist kommen einfach mal zu einer unserer Lieblingsabschnitte im Podcast. Ja, hau raus zu den Awards. Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, also, hau raus, Fahrer des Rennens, Basti, schieß los. Und wie, ist der gleiche, den ich habe? <lacht> glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht.
0: Also, also ich habe lange mit mir gerungen. Ich habe kurzzeitig sogar überlegt, ihn George Russell zu geben, weil, er, weil ich ganz geil fand. Aber habe ich, Hab ich auch gedacht, ja. habe ich auch. Also, es, es tut mir leid, ich wollte ihn Vettel geben, aber Max Verstappen ist einfach so ein endkrasses Wochenende gefahren. Er hat diesen Titel einfach verdient. Und das Krasse ja. ist, er wurde auch der offizielle Fahrer des Rennens mit nur 17 der Stimmen. Das fand ich interessant. Ich frage mich, wer die ganzen ja. Hat die alle Vettel bekommen? Ja. Ich glaube, so schlecht war es ja. noch nie.
1: Nee, erkläre ich dir jetzt gleich. Weil ich habe nämlich auch noch einen komplett anderen. Oh, okay. <lacht> ja, und zwar... Ähm, und das ist, glaube ich, ich habe den wahrscheinlich auch deshalb gewählt. Wa wahrscheinlich, wenn ich nicht an der Strecke gewesen wäre, hätte ich ihn nicht so gewählt. Aber
0: das, ja, jetzt was ich Walter
1: Bottas... Uh. hier abgerockt hat, der am Ende ja fast noch George Russell geknackt hatte. Also wir haben ja wirklich die letzten Runden, wir haben ja nur noch gefiebert für Valtteri, dass der sich jetzt den Russell noch schnappt. Und das war einfach so ein, ich dachte mir so, das war so ein In-Your-Face-Mercedes, ja. So, ihr habt mich rausgeschmissen, mir egal. Ich bin mit Alpha besser als ihr. So, das war jetzt echt der Hammer, ja. Also, dem hat echt nicht viel gefehlt. Ich sag dir noch zwei Runden. Ein, zwei Runden und ähm, der hätte den Druck so stark erhöht auf George Russell, ähm, dass er den wahrscheinlich auch noch geschnupft hätte. Und das mit einem Alfa Romeo. Ähm, ja, der Mercedes ist nicht gut, aber Walter ähm, Bottas auf 5 in einem Alfa und knapp davor gewesen, den Mercedes noch wegzuschnupfen. Fehlerfrei, super Rennen gefahren. Ähm, ich gönne es ihm. Ich gönne es Walter Rebottas von Herzen. Deswegen ist er für mich Fahrer des Rennens, dass ich das mal sagen werde.
0: Also, ich bin. Ich verstehe dich total. Äh, mich beeindruckt er auch momentan. Also, ich bin halt gespannt, wo die noch hinfahren können. Der Cockpit Klaus. Jetzt ja, kommt er äh, an einen Moment, der um, äh, schwierig. Du fängst ja? diesmal an. Du fängst diesmal ich fang an. Ich fange
1: an und ich weiß, dass ich weiß, dass ich, ich, ich überlasse dir das Drama und ich sag Lewis Hamilton, weil ich nicht verstehe, wie ein George Russell auf P4 fahren kann. Ähm, ah. Und er da hinten, also, äh, ja, dass er gerade nicht gefragt hat, äh, are there still points? Are there still points? <lacht> <Ja>. <lacht> also, ähm, ich glaube, für die Erfahrung, die Lewis Hamilton hat, im Vergleich zu einem George Russell, müsste er eigentlich derjenige sein, der auf P4 ist und George Russell, ähm, der, der es versammelt. Aber dem ist nicht so und deswegen muss ich echt sagen, sorry, Lewis, aber bei so einem vergeigten Wochenende. Auch wenn das Material schlecht ist, aber dein Kollege zeigt, was dann im Zweifel doch noch drin
0: ist. Dementsprechend
1: Cockpit Klaus für mich heute, Lewis Hamilton.
0: Ich muss zugeben, ja. du überrascht mich, weil ja. den hätte ich gerade so gar nicht auf der Liste gehabt. Also klar, äh, Gründe sprechen dafür, aber ich, wir haben wir immer ähm, unsere aktuelle Umfrage bei Instagram gemacht in den Stories. Wer ist euer Cockpit Klaus? Und ich sag mal, es ist knapp, aber es sind so. Ähm, 40% für Charles Leclerc, wie gesagt, kann man mit dem Dreher fast verstehen, aber immerhin hat der Junge gerade versucht, ein Rennen zu fahren, Gas zu geben, zu überholen, also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber ich sag mal, 10% Daniel Ricciardo und 50% Mick Schumacher und da muss ich sagen, mhm. sorry, aber in das Horn stoße ich heute auch, also mein ja. Cockpit Klaus, wer ja, nicht verstehe. weiß warum, spult einfach mal 15 Minuten zurück, ähm, <lacht> mein Cockpit Klaus ist Mick Schumacher. Das Kapperl des Rennens.
1: So. Das Kapperl. So, jetzt, komm, komm.
0: Hier, hau ihn raus, so. hau ihn raus. Ich komm, ich hau ihn raus, ich hau ihn raus. Ich zieh meinen Kapperl vor, Sebastian Vettel. Ja, yeah, Mann. Der hat mich einfach Ach. begeistert, das Wochenende. Das war endlich ja, mal, da okay. durfte ich mal Fanboy ja. sein. Das fand ich richtig, richtig geil.
1: Ja, ähm, verstehe ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Emotionale Entscheidung. Ähm, und äh, der hat es fachlich echt gut gemacht. Äh, für mich sind es tatsächlich. Ähm, die Jungs von, äh, die Ingenieure von Red Bull, die diesen Unterboden so äh, auf links gezogen haben, dass da plötzlich diese, diese Performance rauskommt. Ähm, nur ja. denen ist zu verdanken, dass wir hier Platz 1 und 2 ähm, so souverän ähm, Red Bull stehen haben und dementsprechend, äh, ja, ziehst vor den Ingenieuren hier äh, bei Red Bull. Ja.
0: Wow. So. so, jetzt haben wir ja zwar schon viel Podcast-Zeit um aber jetzt würde ich trotzdem gerne noch mal ein bisschen was von deinem Imola-Wochenende wissen. Also äh, Formel 1 ja, was ist ja Sie nicht fraglich? so leicht. Also ähm, <lacht> Schon mal vor allem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ein Bekannter von dir, also eine Reisegruppe von ein paar Kumpels von dir, da ist einer corona-bedingt ausgefallen. Du bist dann quasi nee, eingesprungen.
1: Gar nicht. Die haben sich abends gemütlich... Äh, äh, das eine oder andere Bierchen gegönnt, äh, vor zwei Wochen haben sich dann gesagt: Komm, lass mal vier Tickets kaufen für, äh, für, für, für Ding, äh, für Imola. Wir sind ja nur zu dritt. So. Aber egal, einen vierten finden wir schon noch. Ja, und einen Tag später hat mir das Telefon geklingelt. Hey, Flo, hast du morgen mitzukommen? Ach so! Ähm, so ich war hab das, das aber tatsächlich. Falsch verstanden. okay. Nee, so war das tatsächlich. Da ist dann zwar einer ausgefallen, den haben wir dann wieder anders aufgefüllt, aber ursprünglich, genau. Die Jungs waren zu dritt. Das so, stimmt. Ähm, äh, ja, da, danke an dem Fall äh, an äh, Jürgen ja, der mich angerufen hat und gesagt hat, Flo, hast du Bock? Ich sage, ja klar, bin ich am Start. Ging dann alles sehr, sehr schnell und spontan. Und wir hatten ja Glück, dass diese Tickets überhaupt noch, eigentlich war das ausverkaufte Hütte, aber die haben neben die Haupttribüne quasi an der Boxenausfahrt nochmal eine Tribüne aufgebaut. Und dadurch wurden nochmal Tickets freigegeben. Ähm, und dementsprechend, da haben wir welche von gehabt. Genau. Äh, ja, und das ist also muss man ehrlicherweise sagen, es ist natürlich geil an so einem Rennen ähm, da live dabei zu sein, mit dem, ganzen, mit, diesen ganzen, mit dem ganzen Drumherum. Klar, ich sag mal so, jetzt dadurch, dass eben jetzt das Rennen so ein bisschen schlecht für Ferrari ausgegangen ist, war die Emotion dann, also dieses klassische die Italiener, die dann irgendwie da total ausflippen, das hatten wir halt nicht. Also überhaupt nicht. Ähm, äh, und ja, also ich habe so das Gefühl, dass dieses ganze Rahmenprogramm drumherum so ein bisschen, das hat so ein bisschen, muss ich leider sagen, irgendwie so ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Ich weiß nicht, ob das noch aufgrund von Corona ist, dass man irgendwie sagt, naja, wir sind noch nicht so ganz sicher, was man alles machen kann. Ähm, also ich hätte mir äh, für da dafür, dass es ein Formel-1-Rennwochenende ist, so ein bisschen mehr Action drumherum gewünscht, ehrlicherweise,
0: muss ich sagen. also es Rahmenrennen? Also du hattest ja die, die Formel 2. Ja, ja, also wir, hatten, drei,
1: die, wir drei. hatten Formel 3, Formel 2 und ähm, Porsche Cup. Ähm, mhm. und ich kann es euch auch nur noch mal sagen, also der Sound der Formel 2 ist geiler als der von der Formel 1 <lacht> ähm, und ja mein gut, klar, du hast ja anderen Rennserien und so und auch der Porsche gehabt, das war schon cool äh, aber ich meine jetzt unabhängig von, den, von dem Rahmen, Sachen, die auf der Strecke passieren, weißt du, das Ganze drumherum du hast ja dann einen riesen Park und so ein Imola, ist ja mega schön gemacht eigentlich, aber außer ein paar Würstelbuden war da halt nichts so ja, du konntest da so ein bisschen Simracing fahren und was wir auch gemacht haben, irgendwie so äh, so Reifenwechsel Challenge machen, aber wo ist jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, David Getter der abends auflegt oder sowas. Also jetzt mal übertrieben gesagt, aber weißt, sowas hätte ich mir irgendwie gewünscht so als ja, es war halt nichts drum rum geplant. Es waren halt die Rennserien und that's it. Weißt du, ich meine? Ja, ja. Und ähm ja, bei den Ticketpreisen, die mittlerweile aufgerufen werden, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Das wollte ich jetzt mal wissen. Also, sagen wir mal, sag mal eine ja. Zahl. Also, Formel 1 ist ja ein teurer Sport, das ohne Zweifel. Ich finde, man darf ja. sowas mal als Highlight machen, aber es ist jetzt nicht so, was der Normalo jetzt irgendwie viermal im Jahr schafft. Aber so nee. mal so mit Flüge, Unterkunft, Ticket, was, was hast du hingelatzt?
1: Ja, also, ich sag mal, so ein Wochenende am Gardasee kannst
0: du davon auch machen. Aber easy. <lacht> Für, also, also, fürs Ticket. <lacht> Also äh, ich war ja 2012 Hockenheim. Ähm, ja. Ich hab's halt seitdem also die letzten Jahre ja sowieso mit Kinderkriegen und äh, Corona den ganzen Mist. Ich will ja seit Jahren wieder unbedingt hin. Ähm, 2012, ähm, da hatte ich glaube ich allein für die Tickets waren glaube ich irgendwie 400 Euro das Wochenende und hast natürlich noch Unterkunft, Anfahrt und so. Also ein Tausend Ja, aber da ja bist ja du gar nicht. Flöten.
1: Du, eben, da bist du ein Tausender weg. Ja, ja, genau. So musst du es rechnen. Also ähm, und das ist, weißt du, ich meine wenn du irgendwie hier 400, 500 Euro für ein Ticket zahlst, ja, keine Ahnung, also dann, dann, dann muss doch irgendwie, also dann erwarte ich mehr als nur
0: das Rennen, weißt du, was ich meine? Das ist so das, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ähm, also, äh, was hatte ich damals? Ich hatte auch den Porsche Cup und ich hatte die Formel 2, was dann halt aber noch ein ziemlich geiles Zusatzprogramm war, wenn auch schlecht organisiert. Ähm, das, äh, ich weiß gar nicht, müsste aber eigentlich, äh, gibt es das immer noch, weil ich sehe die Videos. Du hast ja so eine Art ein Fahrerpodium, wo halt die Fans dann irgendwie, also die, die Fahrer reden äh, auf so einem Podium und beantworten ein paar Fragen und dann gab es so Autogrammstunde, was ja, das bei das mir halt nicht, aber das schlecht.
1: ist. Halt das, das ist halt das Problem. Aber das, das, war, halt halt, auf das war halt geil. Ja, das, das verstehe ich und ähm, ich glaube, das hätten sie wahrscheinlich auch gemacht, wenn natürlich die Corona-Situation nicht noch da wäre. Wir hatten zwar ausverkaufte Hütte und pff, also Maske musste man auch irgendwie nirgendwo tragen, ähm, aber ähm, was wollte ich sagen, äh, du kamst natürlich nicht nah ran, so, ja, also ja. da, da, da fehlt es halt einfach so und ich glaube, ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass irgendwie abends irgendwie auf einer dicken Bühne irgendwelche DJs auflegen oder irgendwelche Künstler dann da irgendwie äh, ein Konzert geben, sowas machen die wahrscheinlich aus dem Grund gerade nicht, aber äh, an sich, die Location würde das halt mega anbieten, dass da abends halt irgendwelche, keine Ahnung, Superstars nochmal einen zum Besten geben und äh, da irgendwie Action ist, aber das ja, war halt nicht so. Ähm, andererseits, mai. ich meine, wir lieben die Formel 1 und für die Liebe tut man viel. Und deswegen, äh, <lacht> um Gottes Willen, äh, war dieses Rennen nicht irgendwie umsonst, sodass ich sage, ich würde es nicht empfehlen. Naja, auf keinen Fall, Leute. Also, äh, wenn ihr die Zeit. Es ist halt
0: ein. Hi Sie was meine ich ja? Es ist ein Highlight. Es ist nicht wie, so, wie so ein Dauerkarten-Abo ja. vom ja. Fußball. Eben. Sondern es ist halt und ein Highlight. Geht, genau, es
1: ist ein Highlight und es geht um die Emotionen die vor Ort ist, weil vom Rennen selber kriegst du nie, nie, nie nie so viel mit wie zu Hause vom Fernseher. Das muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn du den Screen hast, aber dann labern die hier irgendwann auf Italienisch so, ja, das Einzige, was du irgendwie verstehst, ist der Charles Leclerc oder Max Verstappen ja, so, und Luis Hamilton, aber du weißt nicht, was sie reden, also außer, wer Italienisch spricht, ist natürlich super, dann, dann kriegst du schon mehr mit, aber natürlich ohne ohne äh, Sascha Roos und Ralf und sowas, weißt du, ohne die Kommentatoren, ohne den Boxenfunk so wirklich zu hören, ist es halt schwierig, dann dem Rennen in den Einzelheiten zu folgen. Also du, wenn jetzt einer irgendwie ausfällt, du weißt nicht warum. so Das, das ist einfach dir nicht klar. Oder sowas wie zum Beispiel jetzt mit, mit Alonso, dann bläst du ihm plötzlich den Seitenkasten weg und du denkst dir so, okay, der ist gerade Teile von meiner Nase verloren, aber warum? Weil du hast natürlich die Kurve davor nicht im Blick. Und äh, wenn du jetzt im Zweifel dann eben nicht gerade direkt gegenüber von so einem XXL-Screen sitzt, der übrigens einen dicken schwarzen Balken in der Mitte hatte, weil er kaputt war, das ist das Nächste. So. Das sind auch so Sachen. Ja, muss man ehrlicherweise auch sagen, so die Qualität ähm, der, der ganzen Anlage in Emula, die müsste mal überholt werden, sagen wir es mal so. Also, äh, ja, das darf halt auch nicht sein, dass ich bei der krassesten Bei der krassesten, äh, bei der krassesten ähm, bei der krassesten, beim krassesten Motorsport-Event äh, oder der Motorsport-Serie äh, der Welt irgendwie dabei bin und dann funktionieren, dann haben die Screens irgendwie Pixelfehler oder komplett schwarze Balken. Das sah aus wie wenn die Bildzeitung irgendwie, keine Ahnung, so ein Verbrecherfoto pixelt. Äh, das, das darf halt auch nicht sein. Verstehst du? Das, das, das muss einfach dann stimmen. Ähm, ja, dementsprechend.
0: Also, es war ein bisschen. Aber interessant. Ja. Aber interessant. Ohne jetzt dann eine neue Baustelle aufzureißen im Gespräch, aber. Wenn du halt die modernen Grand Prix siehst, wenn du halt Bahrain siehst, Mexiko, da hast du halt ja, kein äh, die von dir angesprochene Party drumherum. Da hast du halt die das modernen Squeeze, da hast du halt das Entertainment-Programm drumherum. Kom komplett andere
1: Nummer. Also Imola ist und so, da da die, die haben die Formel 1 zu Gast, aber es passiert nichts anderes, außer das. Und du musst halt irgendwie, ja, also ich, ich glaube, dass die das Abu Dhabi oder sowas oder generell, also die, 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 oder auch Monaco wahrscheinlich, ja, da ist natürlich eh die kranke Party schlechthin, ja, mit, mit allem Drum und Dran, was dann auch dazu kommt, ja. Da ist Imola halt extrem, ich nenne es mal
0: traditionell. Ja, so würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ob in Monaco so viel Party ist, ich war ja einmal da zur zu Rallye Monte Carlo und diese Stadt ist ja, wenn sie keine Formel-1-Strecke hat, finde ich persönlich total langweilig, es ist einfach nur eine eng geschnittene, super kleine Stadt rund um ein Hafenbecken, also, da, da hat mich nichts animiert zum Party machen. Mhm. Äh, aber gut, ich war auch nicht bei der Formel 1 da. Ich glaube aber nicht, dass dann so groß, also nicht so, so öffentliche Partys, also dann ist halt ein bisschen auf dem Boot, okay, und halt im Casino. Aber ich glaube, ansonsten passiert im Monaco da gar nicht so viel. Ja, aber ich aber meine, ja. gut,
1: äh, es gibt andere Orte, äh, ich denke mir auch in Vegas zum Beispiel jetzt, wenn dann die Formel 1 da mal stattfindet, oder jetzt dann auch in Miami, da wird 100 Pro mehr los sein. Also die Amis, die werden sich da nicht lumpen lassen. Äh, ich bin safe, dass die da irgendwie richtig Halligalli machen werden. Und ähm, ja, das Einzige, was krass geil war und das lag aber auch an unserer Sitzposition, ähm, muss ich gestehen, das war, das ist natürlich für den Fernsehzuschauer total Bums, ja, ob da jetzt diese, diese Kunstflieger da drüber fliegen und die italienische Flagge in den Himmel malen, aber wenn du da vor Ort bist, ich habe das auf Instagram gepostet, da sieht man äh, in unserer Story ähm, exakt äh, quasi von meinem Handy gefilmt, äh, diese Dinger und ich dachte in kurzem Moment so, okay Flo, das war's jetzt. Jetzt ist vorbei. Die kamen im Sturzflug an und ich dachte mir so, bitte, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Und die waren exakt über unseren Köpfen und so tief. Ähm, ich glaube, das kommt im Video gar nicht so rüber, aber das war brutal. Also das war tatsächlich da eines muss ich ja der sagen, Highlights. Da, da,
0: dass, da bin ich ja bei äh, Ralf Schumacher und Sebastian Vettel. Ich finde diese Flugshows immer so 100% ja, unnötig. Ist also auch, ist kann auch ich auch nur empfehlen. Die, ist, ist für TV kurz, total unnötig. Ich kann nur empfehlen. Sebastian Vettel im Interview bei Luisa Neubauer, von Luisa Neubauer kann man halten, was man will, aber ich fand viele Ansätze und Perspektiven, die Sebastian Vettel dort erzählt, äh, ultra spannend. Also der, der beschreibt da, dass er mal mit einem, einem Piloten von so einem Airbus gesprochen hat und äh, dieser Pilot von diesem Flugzeug, das dann halt über die Strecke geflogen ist, der hat ja. dann irgendwie zu Vettel gesagt, ich bin halt drei Stunden vorher im Kreis geflogen, damit ich dann in diesem Moment pünktlich über die Strecke fliege. Und das ist ja so eine Sache, die auch Sebastian Vettel kritisiert. Und da muss ich sagen, also da bin ich komplett bei. Also ich habe diese Show gesehen da ja. so, ja, bestimmt spektakulär, aber ich mag sowas ja nicht, aber lass uns nicht zu weit gehen. Ich will mit dir zusammen nochmal nach vorne blicken. Und zwar am 8.5. in genau zwei Wochen ist die Premiere in Miami. Ähm, der große Preis von Miami in Miami. Äh, natürlich, weil 3, 4, 5 Preise von USA wird dann irgendwann lächerlich. So, Also, ganz wichtige Info, die Uhrzeit. Leute, Qualifying 22 Uhr, Rennen 21 Uhr 30. Es wird hoffentlich, ich hoffe, dass die Geburt auch meines Kindes da nicht mit reinplatzt. Äh, es wird einen Podcast geben, aber bitte fragt nicht hundertfach nach, wann es den geben wird, bei Rennen um 21 ja. Uhr 30 ein Safety Car und es ist keine Ahnung, ob wir dann Halb eins Podcast, ich ja. weiß es nicht. Ich denke, es, es wird spielen.
1: wahrscheinlich der Montag. Und je nachdem, wann dein Baby kommt, wir werden euch auf Instagram äh, auf dem Laufenden halten. Aber äh, nicht wundern, dass natürlich Ausnahmesituationen äh, bei Fenske zu Hause. Dementsprechend ähm, ja, freuen wir uns auf gute Nachrichten von der Formel 1 und dann hoffentlich auch gute Nachrichten äh, von dir, Basti.
0: Ja. Könnte sein, dass diesen? bis dahin der kleine Eierten schon da ist. Hatte ich vorgeschlagen, ja. wurde abgelehnt.
1: Oh, schade, Mensch. Naja, sonst wird es halt Michael oder Mick oder sowas. <lacht> In diesem ja. Sinne, also, meine Lieben, ich wünsche euch noch was, viel Spaß. Äh, dickes Bussi aus Emula. Ciao, ciao. Tschüss.